0: 哈 e 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 欢迎大家再次回到我们的频道。这个礼拜放完年假了，大家有没有觉得累累的啊？这这个周末只有放一天，没关系，大家再撑下去，只要再放，呃，只要再上五天班，又可以再放三天了。奇怪了，一直在期待放假这件事情，是不是有哪里不太对劲啊？但说真的啦，我们的频道啊是在平日的时候收听率是比较高的，所以现在的你是不是在上班中啊？俩丢啊！<笑>放心放心，不会告诉你们老板的，不会去打小报告的啦。那就放心的听吧。在进入这一集的主题之前啊，想要跟大家分享一下，就是有关于传统跟现代对于工作这件事情的一些想法。那我觉得，在传统的时代的时候，我们的人生其实都是感觉是有一个界限，就是以年龄来当做一个界限，都是被划分、被设定好的。举个例来说好了，可能就是我们会分为在传统的人生当中，我们会分为三个阶段。那主要就是求学、工作跟退休，在这三个阶段的不同的地方，就是在于年龄，可能大家会有一些微的不同。可能说我是有念研究所， 2 5岁，可能当看有没有当兵，那可能出社会工作就是2十二岁了。如果没有念研究所，可能就22岁就会出社会工作。所以求学的阶段可能就是从6岁到22岁之间。工作的话，在你毕业之后可能是23岁，那你会一路,路做到你退休，所以可能就是23到60岁之间。最后是退休的生活，到你最后功德圆满，不要说去世，可能有点不太吉利。说功德圆满之后，那你的年龄可能是六十到八十，甚至九十。那有些人可能再更长寿一点，可能可以到一百岁。这个路程，这个路径，其实是很明显，就是学习、工作到最后的退休。而现在的人生或者现在的工作啊，其实是有一点点不一样的。像现在很多的学生，虽然说还是学生的身份。但他会利用一些空闲的时间去做一些额外的工作。这边指的工作其实不太像是可能说放学或者是下课后他们去做一些计时人员。我这边指的工作啊，是指说他们可能会利用他们空闲的时间去经营自己的一些个人品牌，不管他的平台是使用什么，有可能使用 IG， 有可能使用粉丝团，或者是有些人像我们一样可能会录 Podcast。其实它就会变成说学习跟工作，虽然说他不一定会把这个当成是工作啦，但是其实他就是为了自己的未来来累积他自己的精力跟实力。所以学习跟工作界限，我觉得就是他已经不再局限于以年龄为主，它是混在一起的。以前所说的六到二十二岁是我们的求学阶段，那其实以现在来说，它就是比较像是学习加工作的阶段，只是说它的比重不太一样。到了二十二岁，它真的。出社会工作之后，那他可能就会去说，那他之前的那个自己经营的那个个人品牌，那到底还要不要继续去做经营，还是说就是进公司上班、啊，然后就努力的很专心的去做一份工作？但我相信，如果他对于一开始做个人品牌或自媒体非常有兴趣的话，他应该还是会持续的去做。所以他就是用正职之后的时间，持续的精进自己，然后来持续的经营这个频道或者是这个粉丝团也好。所以他在毕业之后，他的重心就会变成是在工作加工作。最后，我们刚刚前面有提到了，可能说60岁本来以,以前传统的人生，它是退休的生活，但有些人可能觉得哦退休很无聊，所以他还是会持续的不放弃本来自己在做的事情，所以他就会变成工作加退休。那这边所要强调的，其实就是说，以年纪来做我们工作的分界，或者是我们人生的分界，其实已经越来越模糊了，尤其是在网络兴起之后，自己可以经营自己的。个人品牌或者自媒体这个东西兴起了之后，已经可以随时随地、无时无刻的去做自己喜欢做的事情。所以，如果你是学生，然后刚好也在听这个频道的话，我只得说，哇，真好！那么年轻，不是啊？应该是说，你就不要被你的年龄绑住自己。你可以趁现在你还在求学的时间，然后利用比较有空的时候，去想一想你未来，或者说你现在能够。做些什么，然后来帮自己加分，然后你在未来踏入职场之后，你也可以更清楚地知道自己想要什么。好啦，那我们就把主题拉回来。这一集的节目啊，想要跟大家分享什么呢？延续上个礼拜的话题，就是有关于艺人创业以及团队创业的优势跟劣势，那以及如果最后想要选择团队创业的话，那应该要注意哪些地方呢？我觉得啊，这个主题很有趣。有趣的地方在于说，它没有哪一个比较好，没有说一人创业就一定比团队创业好，或者是反之，而是在当下哪一个方式是比较符合你的商业模式，或者是你当下的情境。所以等一下分享的时候，我会去分享就是它的优劣势的时候，你可以自己去排序看看。如果是以你自己的排序方式的话，你会觉得哪一个是比较好的？好，讲讲有关于一个人，就是一个人创业的优点。那我觉得一个人创业啊，它有五个优点，我们可以下去做思考。第一个优点就是有关于执行力，一个人嘛，所以在晚上的时候，你有一些天马行空的想法。那你也不需要跟你的 partner 做讨论，你可以在隔天的时候，你马上就付诸行动。就在创业的时候，最重要的其实就是执行力啊。时间就是金钱嘛，那你越快执行你的想法，出来看看它能不能够，它是不是你想的那样子，那能不能够为你带来效果？那你也是要试了才知道。所以我觉得它的第一个好处就是执行力的效率。第二个部分就是有关于，其实跟第一点是有点像的，是有关于沟通时间。如果你是团队创业的话，你一定就是会有一些会议嘛。那在这个会议当中，你们就是必须要去讨论说，假如说我要决定这个 A 的行销方案，就要先 booking 一个会议，然后再来瞧大家可以的时间，然后什么时候可以来开会。都瞧好了之后，可能就好很顺利的大家都来开会了，很快。那在会议当中，如果都没有意见，可能说觉得这个方案都很好，大家一致认同通过，那很 OK。但是最怕的是有两种状况：第一个是大家都不同意，但是又说不出别的想法，就会延宕在那边。可能说，哎，那到底要不要做？啊？」这个是第一个糟糕的状况。而第二个糟糕的状况就是大家好像觉得，哎，好像都可以，但是却没有最后一个压板定案的人，就是没个领头羊啦、啊。」然后来决定说好，我们就是朝向这个方向去执行。第三个就是有关于分工这件事情，如果好一点的话，其实大家比较不会计较的话，对于分工这件事可能就不会那么在意。但毕竟只要是团队，一定有谁多做谁少做的这个问题会产生嘛。如果我是一人创业的话，那我就不会有这种分工均不均匀的这个争议。那这边我就要趁这个时候，刚好好的感谢一下，就是就是咖啡厅的 partner。很幸运的是，大家都不会去计较说谁多做谁少做。那只要一看到有东西还没做，就先抢先去做。其实我觉得这种团队的气氛是非常好的啦，因为我知道说，就算我没有做到，但是别人会马上的顶替上来。其实你会有一个你的团队就是你的强大后盾。再来第四个优点就是主控性强，因为你就可以随心所欲去做你想要做的东西。还记得我们之前有一本读书心得叫做“一人创业”吗？那它的副标就是“你就是要找到你想要做的事情嘛”。在一人创业当中出现，就表示说，因为它的掌控性、它的主控性是够强的，我可以主导我自己的事业，或是我可以主导我自己的公司，想要朝向哪个方向，可以不用管其他人怎么说嘛？因为我自己的公司，我做主。我觉得这也是一个很好的一个好处啦。那以及第五个、最后一个好处。就是你真的赚钱的话，你的利润是独享的，你可以不用跟任何人去分享你的利润，因为这个公司我的股权就是百分之百，所以不管怎么样，我就是盈亏自负。所以我现在我赚钱了，老子赚钱啦，我就可以把赚到的钱全部都收进自己的口袋当中。以上就是我自己觉得一人创业最好的五个优点。我们来讲讲有关于团队创业这个的优点。团队创业的优点，我也把它分成了五大项。第一个优点是有关于专业技能，因为术业有专攻嘛，所以我不可能每个东西都懂，我就找一个 partner 是擅长别种领域的，把他拉进来跟我一起创业。如果说那个技能是相当重要的，而你又刚好没有，就可以考虑去找一个 partner 来补足你的这个技能的缺口。第二个部分是有关于时间。因为上天是公平的，一个人一天只有24小时嘛，而且啊，一个人的精力也是有限的。所以，如果你发现你自己已经用尽全力，用尽自己所有的时间，但还是离你的自己的目标还有好大的一个差距，那你不妨可以考虑去找一个志同道合的伙伴。再来，第三个优点是有关于资金的部分，讲钱就会比较现实一点啦、啊。举个例来说好了，假如说我们想要开一间店，那这间店只需要500万，但我现在只有300万，那怎么办？我还缺了0百万，所以我要在自己再花两年或三年的时间去存下这200万，然后自己开一间店，或者你有另外一个方式，你可以找另外一个 partner， 他是愿意出这200万，那你们可以一起共同经营。所以你就可以缩短你需要再存这两百万的时间，你可以更快地实现你的目标，更快实现你的梦想，然后就赶快开这间店，可以更快地达到自己的目标。所以啊，很多人啊，他就是因为受限于资金有限，才选择合伙，然后分担创业的一个风险。再来第四个优点是有关于点子发想。那其实这个我上一集有稍微提到过了啦，大家就可以集思广益，那有时候就可以讨论出非常有创意的想法跟概念。那这边就不赘述了。最后一个优点，第五个优点就是风险。我其实我本来是写风险的，但是我刚刚突然又想到一个，我觉得也很重要的。那我这边先讲一下风险好了。刚刚前面提到嘛，可能给我开一间店500万，那间店真的开了。那后来真的不幸经营不好倒掉，或者是收起来了，你赔了。你音店创业你就是赔五百，但是如果你是有跟你的伙伴、你的 partner， 因为你一开始投入的钱就没有那么多，可能你是刚刚前面提到你是投三百万，所以你就是损失三百万。但我后来想一想啊，这个呃是第五个优点吗？我觉得还有另外一个更重要的优点，我想把它排在第五个。这个东西是有关于比较心灵面的啦，比较心灵支持面的。因为其实不管是创业也好，或者是你自己做个人品牌也好，其实我觉得都算是一个比较孤独的一条路。如果你是有一个志同道合的伙伴，是你的 partner， 那同时他也是对于你经营的东西是比较熟悉，非常熟悉啊。因为你们根本就是在经营同样的一个东西，你们是可以在私下讨论的。而创业的时候啊，是非常容易有沮丧或者是灰心的时候，尤其是当你业绩没有达到理想状态的时候，你会给自己的压力越来越大。那当然，我也可以跟我自己的朋友去倾诉这一些嘛，跟我身边有些三五好友去讲这个，但他们可能就没有那么了解你公司或者是你的店的经营方向，所以在讨论起来不会那么样的有共鸣。但如果你是跟你的 partner， 因为他也身在其中，所以他一定也很了解这个状况是怎么样子的。那你们两个就可以互相去讨论，你们在精神上面就可以互相去做一个支持。其实这是有助于减少你个人，或者是减少你们双方的压力。那我觉得这一点其实相当的重要啦。所以我想要把它列回第五点啦、啊，那我就把风险拿掉吧，会不会有点太随意了一点？以上就是我觉得团队创业的五个优点。那听完以上的分享之后，大家可以去思考看看，你自己可以评估看看，你是比较倾向于艺人创业，或者是团队创业。好，那假定你是比较倾向于团队创业的话，那这边也有五个提醒，可能是你未来如果真的想要做团队创业的话，你需要去注意的地方。那第一个部分是有关于出资额，因为是团队嘛，所以大家就要想看看说每个人是要出多少钱。那是用金钱还是用技术股？那以及说你们的股权要如何划分？那这边要提醒一下大家，最不好的股权划分其实是均分啊。就是举个例来说好了，假如说我现在有四个股东，那我们就是 25252525， 25, 25, 25其实这样最不好，主要的原因是因为股权大家都一样。那你有想过，如果在讨论某一个重要的决策的时候，刚好2比二？而你们的股权又刚好是五十五十，这样不就会变成又严荡在那边？所以在这边会建议大家，如果在股权上面的话，尽量不要以均分为主，尽量就是看看有没有办法是找出一个领头羊，而这个人他也是主导者，然后让他的股权就比较多一点，让他去主导这整个事业。第二个提醒的点就是有关于分工，在团队建立之后。大家应该要去思考一下自己的长处跟自己想做的东西，那大家就可以去协调未来你的工作的内容以及工作的项目分别是什么，那以避免在后续真的开始 run 这个团队开始 run 起来之后有一些争议。那再来是第三个，第三个提醒的点是有关于收益的原则，公司赚钱了，那我要怎么样去分？很多人说很简单啊，我就是用股权来分，二五二五二五。对，当然这是理想的状态之下，但是你有没有想过，当你的股权跟你的贡献度不一样的时候，你还是要用均分的这个方式吗？会不会造成某个股东的不满？他可能会觉得说：“哇，我就是做很多啊，虽然说我的股权是比你们少了一点点，我分到的钱永远都比你们少，只是因为当初我出的钱比较少。虽然说这样也是合理啊，因为你开始出的钱比较少嘛。”但是在团队建立之后，其实我觉得所有的东西没有办法，在我的想法当中啊，所有东西没有办法那么样的武断啊。就是你觉得，如果你觉得这个 partner 虽然说他出的钱是比较少一点的，但他的贡献度真的很高，那你可能就要想清楚，是不是钱要多分给他一点？那这个规则也就是也会牵扯到刚刚前面的分工嘛，每个人的工作项目、他的贡献度以及最后的分到的钱。所以分红的规则啊，一开始应该就要先建立好，在团队建立的时候就要讲清楚。我们未来如果公司真的赚钱了，我们会以哪项原则为主？那这边其实就有一些比较常见的啦，像是有些是以出资的金额嘛，就是刚刚前面提到的，你股权你开始出多少钱。就是占几趴，那相对应的你就会领到多少趴的钱。第二种是以技术优先，可能说他关键技术是在这个人身上，虽然说他一开始出的钱是比较少的，但他掌握的关键技术才是让这个公司赚钱的主要原因。那这时候你就没办法用刚前面所说的用股权来分嘛，因为他有可能有技术股的存在，他在分红的时候就要想清楚要怎么样去把它转换成。相对应的一个爬数，然后大家来做最后分红的一个动作。再来第三个是以出力优先，就是我刚刚前面提到的贡献度啦，就是到底谁贡献的比较高，谁贡献的比较低，来决定分红。最后一个呃提醒的地方就是有关于退出规则，最好是在你们团队建立之前的时候就要来讲清楚。未来如果真的有人不想做了，想要退出这个团队了，那他身上的股权是要用原价来购回，或者是用溢价来购回。因为毕竟未来做了三五年，那公司也一定有所成长，用原价来买可能也不太合适。所以你们想用原价来买，或用溢价来买，一开始可能就必须要先说好，避免说在退出的时候就是撕破脸的时候了。而最后大家也可以去思考看看，如果你要找 partner 的话。哪些因素对你来说是最重要的？那我这边可以分享我,我几个觉得非常重要的因素啦。第一个，我觉得非常重要的是，呃，我的 partner 必须要跟我价值观是相近的。那价值观其实就是比较像是优先顺序啦，就是你必须要把我们在做的事情。放在第一顺位我举个例子来说好了，假如说现在是在做这个频道嘛，我想要找的 partner 可能就必须，他也是以这个频道把它放在他的第一位。因为如果你没有把它放在第一位的话，会造成一个问题，就是你会有很多的外物的干扰。可能说今天我要跟朋友聚餐，明天我要加班，那加班可能是无可厚非啦。后天我要帮家人庆生。种种的因素会导致说这个东西可能好像没有办法做，然后配合起来也会变得非常的困难。再来第二个是，我和我想要找的 partner 就是目标要一致啊。其实这个跟刚刚前面也是有点像啦，就是你们必须有想法，可能说我希望说这个频道可以进 Apple p a c k e t s 前两百名，<笑>虽然说还有很长的一段路要走，但我也希望说我找的 partner 跟我的目标是相符的，避免你们两个。的策略会不一样，因为如果你第一个时候，一个是想要让自己的排行比较前面，一个是希望自己的获利比较前面，那你们在做一些决策的时候也会不同，那会变得有点像双头马车这样子。最后一个我觉得是最重要的，就是热情，你必须有想要跟我做同样的这一项东西，不管是开店也好，或者或者是做拍也好。就是你要对相同的东西有相同的热情，而这样是避免说你在一遇到挫折，或者是你发现说，哎，这个东西怎么好像没有办法赚钱，跟你开始预想的不一样的时候，你就会开始退缩，开始找借口不做。那其实这样都会是非常困扰的啦。像是其他人有提到的专长或者是性格，其实我都觉得那个都比较次要。对我来说啦，它都不是那么主要的一个项目，叫见仁见智的东西。所以，如果我要找 partner 的话，我就会像刚刚前面提到的这三个价值观，然后目标要一致，以及他要非常的有热情。那以上就是我们这一集有关于团队创业以及艺人创业所要跟大家分享的内容。那希望大家会喜欢。最后啊，我要跟大家推荐一个我最近常常在听的一个频道，它叫做阿神 Money。阿神的意思就是那个惊人的，那 Money 就是钱。所以很直观的来看，这个频道的名称，频道的内容主要就是分享有关于投资理财的。那我自己的投资方式啊，其实相当的单纯，就只有两种：，第一种就是限股的进出买卖，第二种就是 ETF， 就只有这两种。在我这几年的投资经验当中啊，我觉得最难的真的不是技术，因为其实技术面教科书上都会教，最难的真的是心法。你该用什么样的？就当你遇到这样的状况的时候，你该用什么样的方式，或者你该用什么样的想法去想这个东西？因为当你的想法或者你的观念不正确的时候，你有可能就会做出不正确的不对，不应该说不正确，应该是说不理性、不理性的处理方式，然后可能会导致你的一些损失。这个频道啊，它就会用一些比较白话的方式去分享。投资的观点，哎、欸，因为他这种白话的方式嘛，所以它并不会太艰深，艰深到你很难懂。所以不管是新手或者是老手，我都相信可以在这个频道当中学习到很多。所以如果你对于投资是有兴趣的话，那欢迎大家去听看看这个频道。那这个频道就叫做 a 阿生 Money。好的，以上就是本集的内容啦。如果你对频道有任何的建议的话，那也都欢迎到粉丝专业。或者是到 IG 留言让我知道哦。如果你还没有追踪的话，赶快追起来好吗？再次谢谢大家的收听，让我们下次再见喽，拜拜。